0: Olá, eu sou Tony Marcel. a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa terça-feira. Esse tema de hoje é sobre Covid e as sequelas da Covid, foi vocês que pediram nas redes sociais, já faço de novo aí o convite para que você que tem algum tema que quer sugerir, manda mensagem para gente que com certeza esse tema será debatido aqui no Cultura Entrevista. Antes de apresentar para você o nosso convidado, eu apresento os nossos patrocinadores. Vida e Coenxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Coenxovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem em até 10 vezes, sem juros. Ligou? Chegou. 981 1062641 Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara Casa do Fogueteiro e utilidades tem novidades todos os dias Rua da Conceição Centro WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais arroba Casa do Fogueteiro Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982125844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente iniciamos o Cultura Entrevista de hoje, que a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram bastante nas nossas redes sociais, que é sobre as sequelas da Covid. Muita gente manda mensagem pra gente dizendo, ah, fiquei com dor no corpo depois disso, tô tendo dificuldade com memória, a gente vai saber até onde isso é realidade e até onde é mito. Então, se você está aí curioso, já manda também esse link, que ao final da entrevista vai ficar disponível lá no Spotify para o grupo da família, como a gente sempre fala, o assunto quando é interessante, a gente... Vai partilhar com os nossos amigos e no grupo da família Hoje eu estou recebendo o infectologista Igor Sá Que vai falar para a gente um pouco sobre o que é mito e o que não é Boa tarde Igor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura Boa tarde Tony, boa tarde a todos os
1: ouvintes Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema né? Respondendo as perguntas de alguns ouvintes E vamos ver como é que vai ser essas perguntas direitinho né? Para a
0: gente ver como o que, que a gente pode ajudar a contribuir aqui Com dúvida... as dúvidas dos ouvintes é, tem muita coisa aqui que a gente quer saber se é mito ou se é realidade. Eu já vou começar por... Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos explicar o que é que se sabe mais da Covid. É, tem muita gente que pergunta com relação à vacina, por que precisa tomar a vacina sempre. Aí já dá pra gente explicar um pouquinho o que existe essa mutação do vírus. E o que seria a Covid, pra quem ainda não se informou sobre o assunto. Pronto, vamos lá. A Covid é uma doença nova na humanidade, né?
1: A Covid-19. Uma doença nova que existiu... a uh... Dois, três anos a gente convive com essa doença. Um vírus, um vírus já conhecido, só que ele sofreu uma, alguma forma de mutação na natureza e a sua principal, a sua principal é, patologia e acometimento nos seres humanos é um quadro gripal associado a, um, de certa forma, uma pneumonia. Isso foi or originário lá da Ásia e pela face facilidade de transmissão pessoa a pessoa, acabou disseminando muito rápido pelo, pelo mundo. Uma doença altamente contagiosa, na qual muitos devem recordar, na época da pandemia, por ser uma doença nova e muito contagiosa, foi uma loucura. Todo mundo, todo mundo se paramentando, as pessoas evitavam contato até nem próximo, mas evitavam passar a distância, a gente retirou abraço, não recomendava aperto de mão, lavagem das mãos, to toda aquela loucura que houve no período da pandemia em si, só aquele período caótico para evitar ao máximo contaminação de pessoas, que por ser uma doença nova, ela para alguns casos, alguma popula algumas populações, pessoas chaves, evoluíam para um desfecho altamente favorável culminando com internamento hospitalar, culminando com necessidade de terapia com oxigênio. E, querendo ou não, muitos países não deram, não tiveram o seu suporte para toda a população que adoeceu. Inclusive, na, na Europa, por ser, por ser um continente que em alguns países tinham pessoas mais idosas, né? não, o sistema de saúde não suportou e não teve como dar uma assistência adequada Por incrível que pareça, países de primeiro, de primeiro mundo Sim. Não conseguiu Dar
0: esse suporte adequado E muitas pessoas foram a É né? importante a gente falar também, porque logo no comecinho Como você falou, que é uma doença nova né A gente sabe que a gente foi deparado com Primeiro se fala, não, é só uma gripe Depois, não, é, é uma doença Mas que vai atingir mais o público idoso E aos poucos No final das contas, a gente acabou descobrindo pouco sobre a Covid com a chegada Dela nos países né? Primeiro era o público só idoso Depois só quem tinha alguma comorbidade Mas aí a, a, já tinha gente que não tinha comorbidade E acabava ficando um pouco mais agravado O que é que tem de estudo Agora que mostra uh, Algo mais concreto uh, Igor Pronto, nesse,
1: nesse tempo todo que convivemos né, Que o mundo conviveu Com esse tipo de coronavírus né, tudo, tudo No começo era suposição Como é que a gente tinha essa suposição porque esse coronavírus, esse Sars-CoV-2, né, esse novo coronavírus que que ocasionou a Covid, ele é parecido com outros tipos de coronavírus, né? Coronavírus já existe na, já existe, já no planeta e tudo mais. Só que era um novo tipo que esperava se causar uma doença semelhante a outras doenças endêmicas de certas regiões do do planeta, né? Tem um vírus que é parecido que esse vírus é do Oriente Médio, tem outro vírus que é parecido que é também da Ásia. Só que o SARS-CoV-2 mostrou-se muito mais é, fácil de contaminar e realmente uma letalidade que a grosso modo é uma letalidade baixa. Só que de tantas pessoas que adoeceram, infelizmente muitas acabaram morrendo a letalidade no final é baixa. Uhum. Muitas pessoas que adoecem pelo coronavírus, pelo Sars-CoV-2, pela Covid-19, não morrem. Só que foi tanta gente que adoeceu que acabou, em números absolutos, muitas pessoas é, tendo esse um desfecho favorável, morrendo. E naquele, no começo, é, conforme a gente foi vendo a apresentação da doença e tudo mais... Não tinha, não tinha uma terapia definitiva... era você dar suporte... dar o cuidado... precisar de oxigênio... dar o oxigênio... É, medicações para aliviar sintomas... e controle da doença... e... e todo esse suporte... Né? aquelas orientações... N não saia de casa... Aquele, é, tente não evitar contato com pessoas doentes... isolar o máximo... Porque eu, ainda, bem que a, ainda bem que o nosso SUS... por mais que tenha os seus problemas ele conseguiu segurar alguma coisa. Ainda bem que a gente tenha, tinha esse sistema, o nosso sistema público, porque acho, o privado acho que, acho ficou muito é, lotado, o negócio bem... Foi um colapso.
0: Eu acho que Mas, a população, inclusive, começou a enxergar o, o SUS com outros olhos por causa isso. da pandemia.
1: Com certeza, com certeza. É, relatos, né? como eu vivenciei muito de perto, para ser profissional de saúde, relatos que as pessoas... Alguns casos, alguns casos, né, nem tentavam procurar tinha um plano de saúde, tinha o um acesso à saúde privada, mas nem tentava procurar porque não teria nem nenhuma forma de atendimento ou acesso. Acabava entrando no, acabava procurando o um serviço de saúde via SUS. Teria pelo menos algum tipo de assistência. Claro que a nossa assistência, por mais que ela tenha sido um, um pouco precária, teve o um colapso e tal, a gente até o máximo da, da suporte né? Na pandemia eu, eu trabalhei somente pelo SUS, trabalhei somente em hospitais Do SUS e Realmente foi um, foi um negócio Muito cruel, muito cruel E aprendemos muito, todo mundo Aprendeu
0: alguma coisa com essa com esse colapso aí que vivemos. Igor, primeiro eu queria saber, como você falou, se estava na linha de frente, além de tudo, como infectologista, né? que aí é, quando vem um desafio novo, né? como você falou, não existe a medicação para Covid, mas era necessário naquele momento aliviar sintomas, pessoas respondiam a uma determinada droga, pessoas não. Eu queria que você falasse para mim ali no comecinho como foi essa operação de guerra, posso dizer assim. Exatamente. É... Como foi, foi, foi uma
1: guerra né? Foi uma guerra que a gente A gente tinha que usar Todos os recursos disponíveis né? Tirando, claro a, a veiculação de informações falsas Um negócio Algum negócio que atrapalhou muito Profissionais Alguns profissionais fazendo medidas diferentes Inventando né? Inventando um monte de moda Mas o, a gente fazendo o, o básico A atenção básica Cuidando Dando suporte para aquele paciente, é, tendo os cuidados, dando a medicação adequada, em tempo adequado. Medicação que eu digo aqui para livre de sintomas, muitos pacientes se recuperaram. Claro que casos que evoluíam para a gravidade, conforme foi passando o tempo, a gente percebeu que tinha alguns preditores, né? Por exemplo, eram pacientes que eram obesos, é, hipertensos, de longas datas, diabéticos, né? De certa forma, a maioria dos casos que evoluíam para uma gravidade ou eram pacientes com alguma doença, alguma doença já de base, alguma comorbidade, ou pacientes mais idosos, né? Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo, ele, o nosso sistema imunológico vai ficando de certa forma um pouco mais frágil, né? Como qualquer, como qualquer outro órgão, a gente vai envelhecendo, vai se tornando mais frágil. Aí percebemos isso, né? No começo não Muitas crianças não adoeciam. Né? Aí, aí veio, veio um mito que a doença não pegava em criança. Conforme foi passando o tempo, foram, alguns mitos foram se quebrando. A gente tinha algumas suposições. Essas suposições eram, eram basicamente baseadas em outras doenças semelhantes, como eu mencionei, de outros vírus primos desse vírus, mas da, de outros continentes. E conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo que ela... Tinha um, acabava tendo um caráter único para alguns ramos. E querendo ou não, por mais que seja uma doença causada por um vírus, uma doença respiratória, que você pega pelo você pode pegar pelo contato próximo e tal, como um resfriado ou uma gripe, Sim. simples. Só que o comportamento dela acaba sendo um comportamento de uma doença sistêmica. Que é isso né? que a gente vai, vai ela, ela, ela. Exatamente. Ela afeta muito via, via, aérea, via aérea, tanto superior como inferior, causando pneumonia, como eu mencionei. Porém, como você deve ter muitas perguntas ouvintes, tem um comportamento sistêmico, pode agredir qualquer sistema. E essa agressão, ela vem principalmente não do vírus, mas da forma como o nosso organismo reage à presença do vírus. E alguns pacientes que se recuperam acabam apresentando a dita Covid longa, né? Alguns sintomas persistem por meses. Alguns sintomas persistem até mais de ano. Tem pessoas que tem mais de ano com, com algum tipo de sintoma ou algum tipo de queixo ou alguma novidade na vida daquela pessoa que ela vai chegar e vai comentar ó, oh, antes da Covid eu não tinha isso. Depois da Covid eu tenho isso ou tenho aquilo e tal. E é dessa forma, minha vida nunca foi nunca, nunca isso. E querendo ou não, muitas vezes, é, é verdade. É verdade porque é uma coisa nova. É, alguns hospitais que hospitais de grande porte que acompanharam pacientes montaram ambulatórios né, de regresso. O paciente que chegou a ser institucionalizado, ele volta para ganhar um acompanhamento. Uhum. Né? Alguns pacientes requerem esse acompanhamento porque é
0: uma forma de aprendizado e é uma forma de cuidado também com o paciente. É, como a gente está falando aqui um pouco. Eu quero iniciar mais explicando uh, sobre a COVID, porque as dúvidas uh, são sobre os sintomas pós-COVID, né? Muita gente tá falando das sequelas e eu tô deixando o pessoal de casa já curioso, porque a gente recebe todo dia perguntar a respeito desse tema. Uh, para a gente encerrar já um pouco sobre aquele início da pandemia, vamos para as vacinas. Por que a, a vacina é eficaz, que a gente já tem percebido isso, mas a dúvida maior é por que eu preciso tomar dose de reforço? Essas doses de reforço elas estão relacionadas a uma mutação do vírus. Vamos explicar para o pessoal de casa, porque muita gente diz assim, ah, tomei vacina, mas peguei Covid do mesmo jeito. Então, explica aí um pouquinho qual a função da vacina para essa doença. Pronto, no caso da
1: Covid e algumas doenças virais, né? É, nós tomamos vacina, para gerar anticorpo contra a presença daquele agente, né? no caso, o vírus. E muitas dessas doenças, a vacina ela não vem como forma de prevenir que você pegue a doença. Ela vem, ela vem como forma de, se você contrair aquela doença, você não tem nenhuma complicação ou gravidade. Né? Não é à toa que os ouvintes, qualquer pessoa, for pesquisar número de casos, número de óbitos, por Covid, principalmente o número de óbitos e hospitalização, conforme houve, houve os avanços nos estudos e formulação de vacina, conforme for, houve a implementação das vac da vacina no mundo inteiro, em alguns países, houve uma queda expressiva. A gente foi vacinando e foi observando que diminuiu o número de hospitalização e principalmente o número de óbitos. Então, no caso da Covid... A vacinação ela protege contra complicações de formas graves. Ela não vai te prevenir de pegar Covid. Você vai pegar, você pode pegar Covid, certo? E as doses consecutivas de reforço servem também como a gente toma. A gente é recomendado todo ano tomar a gripe, Sim. né? Porque são vírus mutagênicos. Como eles são mutagênicos, eles criam. Eles têm uma capacidade de, de certa forma De enganar o nosso sistema imunológico e enganando o nosso sistema imunológico Nós também precisamos Como se fosse Criar um mecanismo Que a gente sempre mude uma, A forma de se defender E a forma que a gente tem de se defender É sempre entrando em contato com a vacina Porque aí ela vai criar Ela vai potencializar Nosso sistema imune E poder gerar anticorpo com novas
0: de certa forma, novas cepas virais, novos vírus que sofrem é, mutações. Respondida agora essa primeira parte aí do que é Covid, um pouquinho sobre a vacinação, sobre medicação, como foi ali no início. É, deixa eu começar agora a perguntar e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. A Andresa vai fazer uma pergunta que também seria minha. Pós Covid ela está hipertensa. Isso é possível? É possível que uma das sequelas da Covid seja o paciente se, se tornar hipertenso? sim é possível sim é, alguns pacientes que
1: aproveitando né, alguns pacientes que não tinham não tinham é, tanto hipertensão ou diabetes quando veio a covid na vida na vida daquele paciente ela pode ter sido um gatilho um gatilho é, tem tem estudos para a gente tentar tentar ver o mecanismo tentar ver como a Covid influencia ou como ela foi o gatilho na vida daquela pessoa. Mas a, a principal linha de pensamento é, é a forma do sistema imunológico. Como a Covid vem, a presença do vírus, e ele ocasiona essa desordem no sistema imunológico, nisso o nosso sistema imunológico pode causar uma agressão, como eu falei, a, a resposta e tudo mais, uma agressão específica a determinados órgãos. E essa agressão, dependendo do seu grau e dependendo da localização, pode ser simplesmente aquele gatilho que faltava para aquela pessoa desenvolver algum tipo de é, doença crônica não transmissível. É exemplo de hipertensão, diabetes... Claro, se a pessoa desenvolveu durante, após ou até durante o episódio de Covid, ela vai tentar, vai tentar criar um estilo de vida mais saudável para ver se ela consegue, de certa forma, regredir. Tem pessoas que ficaram hipertensas após o Covid Sim. e, a, após um tempo, a pressão acabou normalizando. Tem pessoas que vê, veio a Covid e f, veio, virou realmente uma, uma pressão alta estabelecida, que a pessoa, por mais que tenha... Que tenha é, Mudado algum estilo de vida Tanto é, alimentar como, como exercício físico Tendo cuidado mais com saúde Mesmo assim a pressão alta permaneceu E isso requer um
0: tratamento, um cuidado a vida inteira Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui No meu caso, logo no início ali da, da pandemia eu peguei a Covid antes da vacinação, não existe vacinação ainda e eu não tive nenhum dos sintomas gripais. Eu estou fazendo essa pergunta porque foi a pergunta também do Renan do centro da cidade. Ele disse que pegou Covid duas vezes e no caso dele não teve sintoma gripal, foi assintomático, mas como o pessoal na família dele estava com Covid, ele fez o teste e deu positivo. Aí eu quero saber já por que isso acontece, de ser assintomático e no meu caso especificamente eu só tinha crises... De pressão alta, eu achava que até estava ligado à ansiedade pelo fato de não poder ter feito isolamento social, por trabalhar, por ficar com medo de transmitir o vírus para minha mãe que mora, que mora comigo. Eu achava muito que era a questão da ansiedade. Só que, após passado o, o episódio de Covid, e só esse foi essa única mudança que eu tive no meu corpo, é, fiz o teste, estava com Covid e depois disso permaneci hipertenso. É possível que no caso da COVID existam outros sintomas que não estejam ligados a esse sintoma respiratório como se foi divulgado logo no começo? Sim, sim. Inclusive
1: é, acompanhando, acompanhando e escutando, né? porque querendo ou não, na época da pandemia foi, foi uma época de muito aprendizado. Por ser algo novo a gente escutava e atrás de muitas informações Tô, todo aquele negócio é, tem, tem, tem paciente inclusive até jovem, que abria, jovem que eu digo, seus 30 e poucos anos, não é, não é o normal da idade, da idade acontecer isso, mas abriu um quadro de Covid associado a um AVC, por exemplo, certo? Isso, isso, isso assusta, assusta muito. muito, assusta muito, mas... Não é todo caso que algumas condições você vai associar ao Covid, senão a gente doida, pensando que tudo pode ser Covid, mas algum, alguns pequenos casos, algumas exceções, a gente conseguiu e percebeu que realmente poderia ser atribuído concomitante à presença do coronavírus, principalmente é, isso em casos sintomáticos. Assintomáticos não, é outra, é outra linha de raciocínio. Mas, claro, outra coisa... Quem não adoeceu pelo Covid, acredite, a saúde mental pesou muito, pesou muito para todos. Mesmo aquela, aquela pessoa que, que ficou, de certa forma, imune, aquele negócio todo. Não, nunca peguei Covid, nunca tive nada. Às vezes
0: não sabe também, né? Às vezes e, por não exemplo, sabe. Eu só soube que estava com Covid porque na empresa que eu trabalhava, ainda fazia assessoria de imprensa da prefeitura, e todos pegaram, é impossível que só eu tenha sido o, 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 da, o da vez, da sorte, né, que ganhei na loteria. E quando eu fui falar, é, fazer o, o teste, porque no, logo no início também, não sei se você lembra, é, Igor, acredito que sim, que só podia fazer teste quem estava com alguns sintomas. Isso. E quase todos estavam relacionados à febre, sintomas de pau, né, e eu não tinha nenhum. Então eu só fui fazer o teste por causa desse agravamento de todos que tinham pego lá na empresa que eu trabalhava. Exatamente, no começo não tinha teste
1: disponível para todo não tinha como sair testando a população em massa... E nem era o objetivo, claro... Uhum. Mas, é, realmente, como você, como você ficou curioso aí, fez, fez a testagem e acabou vendo Covid... Aí f, fica a dúvida, realmente, se o Covid, para o teu caso, se o Covid tem ou não associação com isso... Claro que muitas vezes, se a gente for, tiver, tiver como olhar a fundo... Examinar bem direitinho, rever algumas coisas e tal. Muitas vezes o Covid realmente será associado a aquele evento novo na sua vida. né? Aquele evento novo na sua vida, algum sintoma persistente, ou, por exemplo, alguma, como já mencionado
0: aqui, alguma hipertensão ou diabetes. É, outra pergunta aqui foi da Andresa, lá da Boa Vista. Ela está dizendo que teve Covid e ficou com fadiga, cansaço, fraqueza e mal-estar. Passado o Covid, ela diz que pelo menos a cada 15 dias ela sente as mesmas sensações. Isso pode ser uma sequela também? Isso.
1: Se é, uma, é uma sequela, na verdade, é como, eu, como eu falei anteriormente. né? Alguns sintomas persistem. Né? Geralmente o paciente ele se recupera da Covid alguns dias depois, né? Ao, quando passam os sintomas, a gente passa por uma fase dita imunológica né, de, de exacerbação, de piora dos sintomas pelo sistema imune. Depois ele dá uma regredida ao longo do tempo. Dias e isso leva semanas. Alguns pacientes persistem com alguns sintomas de maneira um pouco mais branda por meses. né? É, quando percebeu-se isso com o passar do tempo e estudando e acompanhando é, os pacientes, a gente Percebeu que o sintoma mais comum Era, principalmente em jovens Era um certo cansaço A pessoa comentava Eu não, eu não cansava com aquilo Hoje em dia, por exemplo jo Um jovem saudável, eu não consigo nem malhar mais Uma caminhada já me cansa As coisas de casa já me cansam Aí Sim. tem essa fadiga crônica né? Essa fadiga crônica Que mesmo que a pessoa Fosse 100% saudável Ainda, ainda alguns casos
0: poderiam estar presentes mesmo em pessoas saudáveis. Ah, isso, isso é que é muito, é muito intrigante isso. Me tira uma dúvida, mas existe estudos ou, ou, ou está em estudo para saber se esses sintomas é, pós-Covid, por exemplo, esse de, de cansaço ou mesmo de hipertensão, se eles são reversíveis, se tem um período ou não?
1: Tem, tem estudos quanto a isso, tá? É, muitos estudos quanto a isso, não, não, não tem como chegar... Nesse momento, há uma conclusão Há conclusões exatas Sobre estudos, a gente vai ter Só daqui a alguns anos, quando a gente Tiver fechado muita coisa né? Não é à toa que tem muitas Doenças é, na infectologia inf, é, Infectos contagiosos Que já existem Já convivem com a gente Há mais de 40, 50 anos E a gente ainda tem o que aprender uhum. né? Que saia o Covid que chegou agora Que a Covid-19 Mas é o que eu falei para cada caso, eu não tenho um tempo exato, não. Agora, espera-se que, de, dependendo do sintoma, né, dependendo do sintoma, vamos supor que quadro neurológico, né, a pessoa persiste com... não sente o go, não sente cheiro, o paladar, o gosto está estranho ou está alterado, né? Alguns estudos percebem que, em média, né, em média, isso tende a regredir em poucos meses, algo em torno de três a seis meses. Claro que estarão casos que isso pode Regredir bem antes uhum. Como estarão casos que isso vai persistir Por um bom tempo na vida da pessoa E eu nem tenho como te falar com certeza Quanto tempo Porque, porque acaba, a, a, acaba ficando Cada caso é um caso E tudo que pe, pe, percebeu depois da Covid, na maioria das vezes como eu citei É verdade É difícil,
0: é difícil você classificar como Mito algumas coisas Oh, mais uma pergunta aqui, quem mandou essa daí foi a Jadiane. Ela mandou essa mensagem para a gente lá de Belo Jardim. Ela tá dizendo que ela, quando teve Covid, teve só um pouco de falta de ar, fez o teste, deu positivo. Passado o tempo, seis meses depois, ela disse que começou a ter falta de ar de novo e uma respiração curta. Ela quer saber se isso também pode ser sequela da Covid. Pode sim ser sequela da Covid. Claro, nem, nem, nem tudo a gente vai culpar
1: a Covid, né? Mas no caso dela... Vamos supor que ela, ela é, é uma pessoa saudável, até então não tinha nenhuma, nenhuma doença, não tinha esse histórico, não tinha esse relato de que cansava antes, ou tinha, ou tinha esse tomo e tal, e percebeu isso, essa persistência, após um quadro gripal, a qual supõe-se que foi Covid para ela, caso ela tenha realizado algum exame para confirmar, aí realmente é como eu citei, a gente valoriza. Valoriza porque percebe a associação. Engraçado é que, é, contar aqui comigo, eu tive um quadro gripal, uma gripe leve, né? um resfriado. Tive um resfriado tem umas três semanas. Há duas semanas eu passei três dias seguidos trocando data. Trocando data. Eu passei três dias seguidos trocando data. E eu fiquei me perguntando, será que eu tive uma Covid? que Eu já tive Covid, claro, alguma ah, já tive Covid bem umas três vezes.
0: Então mas... somos tetra aqui, eu é. também tive três vezes. Então, já tive Covid três vezes. Já tive três vezes Covid. E
1: nessa, nesse último quadro gripal, eu, eu nunca tive isso na vida. Eu tive essa associação, essa fui perceber essa associação, passei três dias trocando data. Trocando data, trocando data. Quando preencher algum papel, eu colocava a data ou, do dia, ou um dia na frente ou um dia atrás. Um negócio muito estranho hoje já, já, já retornou a certa normalidade mas foi algo que me intrigou bastante, que eu até fiquei pensando será que realmente esse, esse meu resfriado não foi um novo episódio de covid, e dessa vez o covid culminou com essa desordem, de certa forma de alguma fixação de aprendizagem a
0: algo do tipo. Eu achei isso muito intrigante. aconteceu é comigo. semana passada. É, eu vou fazer o seguinte. eu vou para um rápido intervalo agora. inclusive isso que você falou agora, referente à memória, é, a, essa desassociação, né, de datas, é uma das perguntas mais feitas aqui para a gente. e eu vou deixar já o pessoal de casa curioso, porque eu vou para o intervalo e na volta do intervalo, o Igor de Saque, infectologista, vai responder para a gente. será que falta de memória, e esquecimento, também está relacionado à sequela da Covid? quer saber a resposta? não sai daí. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Cultura Entrevista de volta, hoje estamos falando sobre aquele assunto que você pediu lá nas nossas redes sociais, que são as sequelas do Covid, aqui no estúdio estou recebendo o infectologista Igor de Sá, que está tirando muitas dúvidas, inclusive eu deixei já uma no ar aí, que foi uma das mais perguntadas, muita gente falando que está tendo esquecimento e dificuldade de concentração, e eu deixei já a pergunta para... Eagle aqui para saber se realmente faz sentido. E você escuta muito Em consultório ou de pacientes que tiveram COVID, essa queixa de que está tendo muito esquecimento ou mesmo dificuldade é, de, de lembrar palavras ou até de, de fazer fórmula pra, frases. Como, por exemplo, aconteceu comigo agora, com você. Você fica tendo mais dificuldades para fazer algo que é tão simples. Isso pode estar tá relacionado a, a alguma sequela da COVID. Sim, pode, pode estar relacionado à sequela da Covid e a gente percebe isso
1: mais em pacientes jovens, né? Porque quando acontece no paciente idoso, a gente vai atrás de alguma outra algum suspeita por alguma demência, exemplo, algum Alzheimer da vida, algo desse tipo. Mas quando é alguém jovem, aparentemente saudável, isso é que levanta mais o alerta. Não estou dizendo que isso não pode acontecer no idoso, como tampouco a pessoa jovem não pode ter alguma doença demencial ou algo do tipo. Mas, claro, se é algo que você percebe que acontece em comum e, de certa forma, aconteceu em massa, e tem a coincidência de ter a pandemia, de ter os episódios de Covid, claro que você faz essa associação. Agora, cada caso, a gente vai ter que ponderar se realmente tem associação com o efeito da doença do quadro de Covid, ou se tem efeito com o que a pandemia fez na sua vida, né? Como eu tava conversando contigo aqui, sobre o efeito como a pandemia impactou a sua vida de forma financeira, de forma social, é, relacionamento com seus parentes, né? O, o nosso enclausuramento causou muito muito um adoecimento muito causou grande também causou em massa em massa e em massa em massa um adoecimento De certa forma Mental né pessoas eu mesmo tive tive burnout eu mesmo tive burnout dentro de hospital tive que que ir para me, me esconder para aquele negócio de desespero que você é um negócio Horrível, é triste, é triste. Mas, claro, ainda bem que a gente saiu, superou, saiu da, dessa fase da pandemia, mas fica muito difícil a gente ponderar o quanto foi o peso da pandemia para você, ou você ouvinte, ou qualquer outra pessoa, e o quanto foi o peso do da doença em si, do Covid, do episódio de Covid
0: que você teve. Porque existem dois pesos aí, que um é o do vírus e outra é da situação que você foi colocado então você Isso. não sabe associar se a ansiedade vem de, de alguma mudança que o vírus causou no teu corpo ou se a própria situação de isolamento do medo de pegar Exato. Do medo de morrer medo, medo de pegar medo de morrer medo de passar para algum ente querido que tem a saúde frágil
1: algum idoso na família aquele negócio todo e querendo ou não os, um dos sintomas neurológicos mais comum que as pessoas relatam mesmo tem a ver com alguma forma de memória ou fixação, né? No teu caso aí é memorizar, soletrar palavras, tá? Não não tem algo específico, mas a gente vê que é com que é veio e afeta alguma forma da cognição da pessoa, né? Seja fixar palavras, chega memorizar algum evento, seja trocar eventos, né? Uhum. Trocar trocar
0: fatos, aquele negócio, confundir, dá, dá essa confusão. É, para você de casa entender, eu estava conversando aqui com o Igor durante o intervalo, é, que por exemplo eu hoje tenho uma dificuldade grande eu, eu preciso olhar para a palavra para lembrar como se escreve e quando eu estou olhando para a palavra eu sei que está errado mas se você me pedir para soletrar assim, eu estar visualizando isso com um, um, uma tarefa mais difícil que aí eu estou é, colocando uh, que é como a gente falou não sei se é resquício da situação social que a gente precisou estar né, no caso da gente jornalista que também ficou na linha de frente. Imagino também para você, se para mim foi uma ansiedade exacerbada e eu não tinha um contato com o paciente com Covid, imagina para você que estava nessa linha de frente, o quanto isso não pode ter trazido. Mas era, é mais, mais ou menos isso. E também, quando a gente abriu a caixa de perguntas lá no Instagram, era uma das perguntas mais realizadas pelo nosso ouvinte, era com relação à memória. Então, por isso que acho que já ficou. É, respondido. Outra pergunta que também foi muito corriqueira foi a respeito de tontura. Tem muita gente é, relacionando que ficou com episódios de tontura que chegaram, inclusive, eu vou, eu vou ler essa daqui, que foram muitas, mas eu vou ler essa aqui do Renato. O Renato mandou essa pergunta lá do Chique que ele está dizendo que durante a Covid ele tinha muita tontura, que ele chegou a confundir com labirintite. E, recentemente, ele tem tido esses episódios. Ele disse que se infectou de Covid-19, a em agosto do ano passado Então a gente já está mais de um ano É comum essa tontura persistir? Mesmo ele tendo feito já o exame aí Para saber se ele tinha labirintite E segundo ele não Pronto, é, não vou dizer que é comum Mas não é tão característico
1: Eu não consegui pegar Pela dúvida dele Não consegui pegar se essa tontura
0: Veio e ficou e se é... segundo ou... ele, foi um dos sintomas. Quando ele estava com Covid, ele sentia muitas tonturas. Que ele até diz assim, muita gente falava de dores de cabeça, ou, ou mesmo dor no peito, palpitação. Não tive nada Mas disso Mas com ele foi tontura. O dele foi tontura. Pode
1: ser relacionado a, a Covid. Agora, claro, vou ter que avaliar, né? O, o, o profissional vai ter que avaliar, no caso. A, a idade aí de a idade de Renato se ele tem alguma comorbidade associado se ele tem algum fator algum fator de risco ou se isso pode ser algo algum diagnóstico diferencial para Labrintite, já que no caso dele não parece que não foi diagnosticado Labrintite. isso isso pode ser outra coisa. exame. e querendo ou não muitas pessoas hoje prestam um pouco mais atenção à sua saúde e pode ter coincidência ou não. Agora, claro, não vou dizer que a tontura é comum. Não, não é, não é comum. Como persistência da, da Covid, não. A gente percebe mais da alteração neurológica, é que eu falei, algo, da, algo relacionado à cognição. Não à tontura. Mas não tem como eu dizer, eu excluir sem, ou falar 100%. Que, não, cara, isso não tem a ver com Covid. Não não, não, não tem como a gente ter
0: essa certeza. Pode ter relação, sim, com a Covid. A Andresa está fazendo uma pergunta que é bem interessante. Ela está falando que sente muitas dores, não sabe se teve Covid, mas isso veio durante essa pandemia. Ela está querendo saber se isso pode ser, de repente, um sintoma de ansiedade. Ela disse que as dores dela normalmente estão tá aqui é, na área do trapézio, né, do ombro. É, ou se ela pode ter tido Covid assintomática e isso seja uma, uma sequela. No caso dela, pela forma como ela
1: formulou a pergunta eu já ficaria mais pro lado da alguma forma de ansiedade. Não como sequela do Covid. Né? Pela forma como ela colocou a pergunta, eu, eu colocaria ela mais pro lado da, do impacto que a pandemia gerou na vida dela. Não pelo Covid. Não tô dizendo que não pode ser pelo Covid, mas uhum. é mais provável. Não é à toa que na pergunta dela ela já colocou que antes Será que isso pode ser pela ansiedade? Uhum. Então pode ser que tenha alguma coisa na, na vida dela que ela já levante a, a própria dúvida. Será que eu sou ansiosa? Será que eu tenho isso e tal? Aí às vezes as pessoas... Um bom e velho Google, né? Quando sentem alguma coisa, é normal a pessoa pesquisar, quer saber o que, tá, o que ela tem, né? Pode ter jogado no Google e pode ter apontado alguns sintomas, alguma coisa característica mais para a ansiedade, no caso dela. Claro que precisaria de uma avaliação... Uma avaliação bem melhor e tudo mais. Mas só que no caso dela parece mais culminar com a cidade. E qualquer... Aproveitando aqui. Qualquer pergunta que vier. Eu vou dizer que pode. Claro que pode. Claro que pode. É uma coisa nova. Não uhum. tem como eu dizer. Não, não é. Porque a gente está aprendendo ainda. A gente está estudando ainda sobre a Covid. Graças a Deus que não tem mais aquela loucura da pandemia e tudo mais. Mas ficam ainda os mesmos cuidados quanto a evitar contato com pessoas gripadas, as lavagens de mãos, a cuidado com a aglomeração, principalmente se, se você tiver algum risco maior, né? E vacina, vacina para prevenir forma grave, certo? Ainda bem que deu essa essa abrandada atualmente. aí, ficou bem brando, mas a gente ainda como a gripe anual precisamos nos vacinar. De vez por outra, algumas pessoas já têm mais do que dois ou três reforços. Isso depende da, da condição, da condição do,
0: paci, do paciente ou da pessoa, se já tiver alguma doença de base. Mas ficam os mesmos cuidados sempre. É importante aqui o que o Igor falou e eu vou reforçar. Né? A gente quando fala assim, estamos tirando dúvidas, não significa dizer que aqui é diagnóstico. Então se você tem esses sintomas... Pode ser ou pode não ser, mas quem vai confirmar isso para você não é o doutor Google. Você tem que procurar aí, de repente, no caso dos ouvintes, ah, estou com, com tontura. Ele fez o teste ali para saber se ele tinha labirintite. Então o caminho é sempre esse. A gente passa para vocês aí o que pode, né? Por isso que foi bem reforçado de forma coerente aqui por Igor. Por o pode mas o diagnóstico para ser fechado tem que ser com um profissional, né, Igor? Exato. É... Por mais que você que você
1: ache que bobeira algum se toma ou tudo mais,
0: é sempre bom procurar a recomendação e orientação de profissionais. É, a outra dúvida aqui é referente, quem mandou essa pergunta aqui foi a Ruth, ela quer saber, ela disse que ouvia muito sobre isso e quer saber se é verdade ou se é mito, que grande parte das mulheres, elas tinham mais dificuldade de pegar Covid, era mais comum Covid em homem e ela também disse que quem era do tipo O negativo não pegava Covid, isso era dito lá no comecinho da pandemia, isso é mito ou é verdade? Eu tenho um fundo de verdade. É um pouco mito, mas claro que tem um fundo de verdade. O fundo de verdade
1: é simplesmente a observação. Percebeu-se no começo, né, que era aquele negócio, como eu falei, a gente estava aprendendo. E quando foi tentar ver por que, que essa pessoa está com Covid, por que, que essa aqui não tem Covid, por que, que essa população está sendo mais acometida pelo Covid, né? E a gente percebeu que realmente o perfil do Covid era aquele homem, homem, né? Sexo masculino acima de 40 anos, obeso ou hipertenso ou diabético. Esse era o perfil, porque, querendo ou não, esse era o perfil também das pessoas que iam procurar assistência e ficaram hospitalizadas, né? Até porque muitas pessoas pegaram, mas tiveram seus quadros gripais leves e seguiram as orientações. Se você está gripado e. Aparentemente tá tudo tranquilo com você, não tá cansado, não tá tendo uma dor, uma dor forte, algum sintoma, assim, algo que chame muito a sua atenção. Ou, ou fique em casa, se isole. Né? Mas, claro, isso tem realmente um fundo de verdade. E foram tentar ver vários fatores. Esse do até, sangue. Até fator sanguíneo, começou a perceber e tudo mais. para tentar ver se isso poderia ter alguma. Associação para estudar, para ver se seria uma forma de prevenir o Covid ou de ter cuidado. Ou se a terapia específica do Covid, o tratamento específico para Covid, residisse em, em algo desse tipo. Era, era meio que a, o pessoal querendo pesquisar e atirar para todo lado. Tinha, tinha, era uma guerra. Mas era especulação. Era, era, era uma especulação e observação. Aconteceu aconteceu mesmo. Mas, realmente Mas... tia, o
0: sangue ou é negativo
1: no caso que ela está dizendo aqui... Não, mas se eu, se eu, eu, nem lembro, eu nem lembro direito mais. Mas se eu não me engano, era uma
0: associação. Ou era com O ou era com A. Mas é algo que não se confirmou na prática. É aquele, eu, eu acho que é o O negativo, que é o que você pode ser doador universal. Né? O negativo? Então é o O negativo. É o é O negativo,
1: o negativo. Você, pode
0: ser, você pode ser doador universal. Isso. Mas essa
1: questão, a questão do tipo sanguíneo, foi mais uma observação que quando você realmente faz um estudo bem bem... É, direcionado, negócio bem organizado aí você consegue, consegue perceber se essas coincidências ou associações, se elas na prática realmente existem Entendi. porque tem, tem, tem uma grande diferença do eu acho do que eu vejo do que é confirmado não é à toa que propagou-se muito muito, muito na pandemia que a, hoje a saúde ela encontra-se baseada em evidência científica, é estudo é evidência científica, não é, caiu, caiu, sai, sai de moda total, caiu fora negócio de achismo. Não tem achismo. Com saúde a gente não, não tem o que achar. Não tem o que achar. A gente tem que fazer o mais coerente e, claro, baseado sempre em estudos, comprovações que você sabe que aquele, aquela medida vai gerar
0: realmente benefício para aquela pessoa. Você sabe que eu tenho um amigo de profissão que ele perdeu a vida com Covid e ele Uh, começou a apresentar os sintomas graves Mas ele era meio negacionista mesmo Essa é a palavra uh, Ficou fazendo aquele tratamento em casa De tomar um antibiótico Por incrível que pareça Era alguém que trabalhava na área de saúde Era um repórter de área de saúde e ele acabou ligando para uma enfermeira, fez aquele tratamento. Ah, não, toma antibiótico aí que vai melhorar. E quando ele chegou lá no, no hospital, ele já estava grave obviamente veio a óbito. Porque eu fiz todo esse arrodeio para saber se isso era comum. Se vocês também recebiam alguns pacientes ou muitos pacientes, isso eu queria saber em questões de número, de pessoas que ficavam tentando negar que estavam com a doença de forma grave e quando chegava lá já era tarde demais ou as sequelas já estavam muito mais fortes sim com certeza percebeu, percebeu muito é,
1: esse negacionismo claro que ele envolvia vários fatores não era exemplo como você citou aí era um pouco a negação da doença né e tinha também a negação que de certa forma não 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 vou não vou procurar porque esse tratamento aqui funciona né hum. se esse tratamento esse tratamento funciona ou então pegava um remédio que escutava pesquisava na internet
0: mas tem gente que chupava limão, você chegou é. a ver isso? Que tinha... Já, já Tem gente que dizia não. que chupava limão todo dia é, é, é... O que, é o que eu disse, é guerra, é desespero Ninguém, não, não, não,
1: não julgo, não tem como julgar várias medidas Agora claro, o complicado é quando profissionais de saúde Que teriam que ser o suporte das pessoas é, Recomendavam ou orientavam coisas nada a ver né? Medidas nada a ver Inventando moda, inventando ciência uhum. Como eu cheguei a, a perceber A, a visualizar em, Até em em, cer em certas localidades Eu percebia médico prescrevendo Medicação nada a ver Nada a ver Nada a ver Tentando um, uma forma de tratamento Porque viu aquilo Viu a notícia, escutou aquele negócio não, não, era, não é dessa forma que a gente faz ciência, não é dessa forma que a gente tem um cuidado com um paciente, né? Tudo tem que ser colocado numa balança de risco e benefício, né? E realmente houveram muitos tratamentos e a gente foi aprendendo, né? Uma coisa que a gente tinha muito na pandemia que mudou, que mudou ainda, a gente aprendeu e mudou, era a intubação precoce. Intubação precoce. Foi tendo aquela ideia, foi tendo aquele estudo, foi tendo todo aquele cuidado e percebendo que a intubação precoce poderia causar uma, uma certa melhoria e tudo mais. No, no, a grosso modo, no final, como resultado, a intubação precoce não, não mudou resultado nenhum. Não diminuiu o número de óbitos, não diminuiu o número de, de tempo de UTI, não diminuiu o tempo de hospitalização e foi o que a gente reverteu. Nave é,
0: o que eu digo. O se chegava sempre. já cansado, às vezes o paciente chegava isso. até acordado. Por isso que eu já, já quero emendado em outra pergunta, porque você falou da, da primeira que era o desespero, né? Então foi se pensando em, em tratamentos. Mas também existia aquele paciente que ficava com medo de porque dizia, se eu for, eu vou ficar internado, Sim. eu não vou ter mais contato com minha família. Também tinha muito isso, essa questão do medo. Claro. Eu e você entubado, eu via muito isso. Não, se foi for entubado, eu prefiro morrer. E, e ele tem razão. Esse paciente tem razão
1: Querendo ou não, quando estava naquele caos, naquela loucura quando, se, se, era, Não vou dizer que era Mas a sensação é que era uma certeza de morte Que a pessoa... Tô, eu, eu tô indo para morrer Por que, que eu vou sair de casa para morrer? Né? Se eu morrer, eu não quero morrer desse jeito uhum. né? tô Todo aquele caos Mas a, a atuação precoce A gente percebeu que era uma medida que Não causou nenhum impacto ou seja, você, você intuba o paciente quando ele tem um critério para entubar e ponto, intuba Agora, se ele, vai, se ele vai se recuperar em quanto tempo ele se recupera, isso vai depender de todo o suporte que a gente faz. Né? E esse suporte, claro, sempre baseado no, nas melhores medidas possíveis. E a medida, as medidas, os estudos mostraram que era simplesmente o... O básico que se faz de cuidados com o paciente de terapia intensiva. Nenhuma medicação nova, aquele negócio. Hoje já tem. Claro que a gente já, já temos medicamentos para Covid. Infelizmente, não temos nem disponibilizado no SUS e tampouco no Brasil. Só que, a grosso modo, já não vale mais a pena importar ou, ou tentar ir atrás desses medicamentos. Porque não vemos casos graves de Covid. Né? E a
0: eficácia da vacina é. tem se mostrado também. E a também. eficácia
1: tem se mostrado, claro, tem se mostrado. Né? Inclusive, no, no final do. Pronto, na segunda metade do ano passado, ainda tinham pessoas internadas em, em terapia intensiva, em enfermaria para Covid, mas quando você batia um papo com o um paciente ou quando com o um familiar, você ia perceber aquela pessoa
0: deu um jeito e escapou da vacina. Amei essa pergunta aqui. O Vitor disse que a gente tá falando muito sobre as sequelas da Covid. Ele quer saber se existe também alguma possibilidade ou de contraindicação de sequela por causa da vacina. Se já existe estudo aí mostrando que, em alguns casos, ela pode trazer algum tipo de sequela.
1: Não. Não. Inclusive, se você for olhar na, a nossa fonte de informação na internet, né? Mas não tem ninguém que morreu por vacinação. E nem virou jacaré. Exatamente, ninguém, ninguém, ninguém morreu por vacinação. Se, se aconteceu algum caso ou outro, investigando melhor, conseguiu perceber alguma coisa a mais, não a vacina. A vacina acabou sendo uma triste coincidência, mas nenhuma vacina vem para tentar, é, tentar, de certa forma, prejudicar ou, ou matar. Inclusive, várias vacinas que a gente utiliza no nosso calendário vacinal Inclusive, o Brasil, o Brasil é um país na qual o nosso calendário vacinal é um dos mais ricos do mundo. Né? E está voltando Ganha, a poliomielite, infelizmente. E, e, exatamente, e está voltando a poliomielite. Mas por que está que voltando a poliomielite? Porque é algo que tem que ser contínuo, trabalhado contínuo. Não pode parar, não pode parar. Algumas vacinas vieram para ficar por um bom
0: tempo. Quando a gente fala de efeito colateral ou de alguma coisa que venha, se a gente toma um remédio para dor de cabeça, tem lá dizendo que tem efeito colateral, Sim, vac... tem reações adversas. E, e, exato.
1: E a intenção da vacina é que ela tenha efeito colateral. E ela vai ter efeito colateral. Porque a função da vacina. Qual é a função da vacina? É gerar uma resposta ao seu sistema imunológico. Como ela vai gerar? Vai vir na vacina, né? Na vacina. Ou ela vai vir um, um ped... uma parte daquele. Daquele vírus. Daquela bactéria Daquele microorganismo que causa a doença Ela vai vir uma parte Ou ela vai vir um microorganismo todo Só que o um microorganismo de certa forma Com mutação Com a mutação que ele não causa doença Mas que ele está lá pra, Para ele ativar o teu sistema imune Ativando o teu sistema imune Você cria anticorpos e, claro, as vacinas criam essas reações e criam sintomas porque elas mimetizam algumas doenças. E faz parte dela mimetizar algumas doenças. Claro, tem, tem pessoas e pacientes que não apresentam nenhuma reação. Aí a gente até gera uma dúvida se meio que a vacina pegou ou não. Mas faz parte do contexto de vacina, do contexto de imunização, ela gerar alguma resposta imunológica. Isso prova que o teu sistema é imune foi lá e conheceu, conheceu, quando ele conheceu e foi apresentado a algum agente agressor, aí ele vai ele vai trabalhar, ele vai trabalhar para se um segundo momento na tua vida tu tiver encontro com aquele agente agressor, ele não vai estar tá, de certa forma desprotegido, ele já vai saber que é um inimigo, não tem, não tem melhor forma de ganhar uma batalha, uma
0: guerra, se você você conhece diz, quando inimigo. você conhece o inimigo, você conhece as suas fraquezas. O Emerson, tá, o Emerson tá fazendo uma pergunta aqui. Ele disse que ouviu também dizer que a, a Covid ela alterava muito a questão circulatória. E aí ele quer saber se isso traz riscos, por exemplo, para trombose. Para quem teve na, na forma agravada. Trombose pode ser um dos riscos do pós-Covid? Sim, pode ser um dos riscos do pós-Covid.
1: Pode ocorrer tanto no paciente que abriu o quadro há poucos há poucos dias de covid, como pode abrir um quadro trombótico até semanas e meses depois do covid. Como eu falei, é uma doença, é uma doença primariamente via aérea, mas ela comporta-se como sistêmica. No momento que ela comporta-se como sistêmica e o nosso sistema imune, querendo ou não, o nosso sistema imune é o que dá sintomas à maioria das doenças... Esse quadro circulatório deve-se à ativação do sistema imune, ao, ao, aos, aos cuidados, não, à forma como o sistema ataca aquele, aquele agente agressor e acaba atacando o nosso organismo. Não é à toa que existem doenças, né? Existem doenças chamadas doenças autoimunes. Que o nosso sistema imune Ele é tão competente, de uma certa forma, que ele lhe defende, por mais que ele mate você, ele lhe defende até o último segundo. Né? exemplo de um artrite reumatóide da vida, um lúpus, lúpus é isso, lúpus, né? né? Lúpus é um, um clássico exemplo de doença autoimune que então, seu se... imunológico... o seu próprio sistema imunológico e o seu sistema imunológico ele mata, ele mata ele, a intenção dele é ele defender, claro, uhum. mas ele mata, ele mata ele ele lhe defende até até o último segundo e o covid ele causa uma bagunça no teu sistema imune, causa uma bagunça pode causar uma desordem e essa desordem culmina em alguns sintomas da covid longa, culmina em alguns sintomas da covid que complica e agrava e, podem culminar, e pode culminar também em algum gatilho para algumas complicações
0: futuras A Rússia Mery fazia a última pergunta por causa do horário, muitas dúvidas que vão ficar aqui de fora, depois eu vou marcar de novo com o Igor quando né? ele tiver um tempinho aqui para gente continuar falando sobre esse assunto podemos até depois falar sobre varíola dos macacos também, que é um assunto também muito interessante para que o ouvinte fique informado mas a Rosemary fez uma pergunta que eu acho que é o terror das mulheres, ela disse que durante a Covid ela perdeu muito cabelo, ela quer saber se realmente isso está ligado ao vírus ou porque ela ficou ansiosa no processo os dois, os dois não tem como eu pesar o quanto
1: foi o quanto foi da, da Covid não tem como eu pesar o quanto foi é, o contexto da pandemia para ela claro é, por exemplo, como ela citou aí Queda de cabelo. Queda de cabelo existem inúmeros fatores é associados, né? Alguns podem ser doença, doença estabelecida orgânica. Outros podem ser sofrimento mental, alguma forma de doença mental. Claro que uma melhor, uma melhor avaliação é sempre com o dermatologista, né? É sempre com o dermatologista. Mas é, tem relatos, né? existem relatos comprovados de pacientes que quando veio a Covid... Uma forma de sequela, ao longo do tempo, a pessoa começou a apresentar queda capilar. Queda capilar, queda capilar. Espera-se que para estes casos, ao longo do tempo, a pessoa recupera. Agora aquele negócio, não tem como eu dizer até quando eu vou, eu, vou, eu vou culpar, culpabilizar a Covid. Opa, tu ainda tá com o cabelo caindo? Eita, não é mais Covid, já é outra coisa. Claro que não, não, não tem como a gente saber esse peso. Né? e tem realmente associação com queda capilar, também tem associação com alguma forma de sofrimento psicológico né? seja uma ansiedade, uma depressão estresse, né? o estresse caiu. do dia a dia qualquer coisa né? e, tem um, e tem um pouquinho de fator né? até como mulher né? como mulher cai muito cabelo né? e tem também relação com o próprio ciclo da mulher, daquele período que, de que desbalança hormonal aquele negócio todo então é é multifatorial. É multifatorial e realmente tem, tem associação com Covid. Agora, para o caso dela, não tem como
0: eu dizer o quanto é o peso do Covid nessa associação. Mas, Mas tem e, sim. Tem. E, e mais uma vez, aí a, a gente volta para aquele assunto que aparece o sintoma para o pro profissional, como você falou nesse caso, um dermatologista, para saber né, e entender qual a causa e tratar a causa exatamente. Porque às vezes você diz assim, ah, é culpa da Covid e foi estresse. Se você não, tra não trata Exato. o estresse, vai adiantar de nada. Se, se a gente... Culpabilizar ou conseguir culpabilizar o Covid,
1: infelizmente, para algumas causas não terão tratamento específico. Uhum. Você vai ter o tratamento do controle daqueles sintomas, o que tiver como tratar, né? Ficar persistindo alguma dor, analgesia, queda capilar, fica o acompanhamento, faz as medidas, orientações dermatológicas para reforçar e para crescer novos cabelos naquela, naquela região. Todo, todo aquele cuidado, não tem, um, não tem aqui é, algo milagroso que eu possa orientar, tem um medicamento X, tem um medicamento Y, para esse sintoma, tem isso, não, tudo depende da de avaliação, e essa avaliação acaba sendo uma avaliação e tem que ser uma avaliação multiprofissional, multiprofissional. não só um profissional envolvido naquilo, não, não só eu por ser infectologista, não, Dependendo da causa, você pode precisar de acompanhamento com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com alguma outra especialidade médica, como dermatologista, pneumologista, certo? cardiologista, endocrinologista, o que for, é, também com enfermeiros especializados em, em, em
0: curativos, Sim. Certo? Todo, toda uma avaliação profissional, psicólogos. Igor, quero agradecer muito aqui pela sua participação no Cultura Entrevista de hoje. Já fica aí um convite para próximos assuntos, né? para a gente, inclusive, retomar essa pauta e falar um pouquinho sobre o dos macacos. Quero já saber também se você pode, aí ou se você quer passar a sua rede social, porque ficaram muitas perguntas que eu não consegui falar aqui. Se quiser passar o Instagram, o rede social, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Tá. Qualquer dúvida, é... Não, não é difícil,
1: mas vai deixar. deixa o card e fica o meu nome. né? Qualquer Isso. dúvida... Podem me procurar na rede social, vou dizer aqui no Instagram, né? Só colocar meu nome lá. Olha no, no card aí, Igor Wesland. É só buscar, vai ter só eu. Só vai ter eu com esse nome. Aí qualquer dúvida pode mandar. De, claro, comenta que. Ouviu a, ouviu a entrevista e tudo mais. E que é só eu tirar a dúvida. Não, não tem problema nenhum tirar a
0: dúvida comigo. Aí a única rede social que eu tenho é o Instagram mesmo. Perfeito, Igor, muito obrigado. Igor de Sá, infectologista, aqui participando do Cultura Entrevista, que fica disponível lá no Spotify assim que acabar essa entrevista, no caso daqui a pouquinho, para você mandar no grupo dos amigos, da família, para que a gente possa disseminar sempre informação de qualidade e sempre fica o nosso apelo a qualquer sinal ou dúvida procurar um profissional como foi bem dito aqui durante o nosso programa. Cultura Entrevista vai ficando por aqui, a gente se encontra logo mais. Fone 3723-6542. Vida e Coenxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Coenxovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Um, Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem em até 10 vezes sem juros. Ligou? Chegou. 981062641. Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro.